0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, es el momento por supuesto en el que usted entra a su plataforma de streaming favorita o ve la versión en video por medio de nuestro canal en YouTube y nuestra cuenta en Instagram, arroba devotos del divino podcast y para nosotros este episodio sí es bastante especial porque es el último episodio del año. Y este es el especial de final de año, evidentemente en el que, digamos, si usted escuchó el episodio pasado en el que hicimos el especial de Navidad, pues hablamos de Navidad, de los ritos, de las causas, pero el Año Nuevo no tiene tantos ritos, aunque bueno, poquitos, como comerse las uvas, sacar la maleta, ponerse los calzoncillos amarillos, bueno, X, Y, Z y muchos. Sin embargo, el día de hoy vamos a dedicar el episodio y Carilla nos va a explicar un poco por qué la canción es muy distinta del episodio, sin embargo, Obviamente antes de empezar, mi nombre es Kenneth Segura Y como siempre, como siempre ha sido de los 24 episodios para atrás Y este es un placer poderlos acompañar como siempre Y Karis hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu año? ¿Cómo estuvo?
1: <risa> pues no nos vamos a mentir, como el año de todos estuvo una puta mierda eh, Pues porque claro, el COVID llegó, eh, se apoderó de nosotros, de nuestra soltería, de nuestra felicidad, de nuestra libertad Y dijo como mira perra Tú ya no te vas a ir a Teatro, tú ya no te vas a ir al 85, tú te vas a quedar en tu puta casa. Pero bueno, igual Marica, creamos un podcast increíble. Entonces, nada, poniéndole la buena energía a todo. Y como siempre, poniéndole la buena energía a nuestro último capítulo de este puto 2020.
0: Exactamente, Daniel.
2: Muchachos, muchachos y muchachas, feliz año nuevo. Esperemos que de aquí en adelante este año no se vuelva a repetir, no tenga secuelas. Y si tiene secuela, que Dios nos proteja. Pero por fin podemos decirles feliz año nuevo a todos ustedes que nos han estado acompañando ya durante 25 episodios con este. Y si no estoy mal, la última vez que ustedes y yo nos vimos de traje, yo tenía la cara pintada de payaso, solamente que ahora no tengo el maquillaje.
0: Pero sigue siendo el payaso. Exacto. Pero sigue siendo. <risa> Le invitamos a que, por favor, vaya al episodio anterior, el episodio número 24, en el que hablábamos de Navidad, para que vaya y le eche un ojito, y se acomode. Se acomode porque este año dejó muchas cosas, ¿no? Dejó muchas cosas, dejó mucho aprendizaje, y nos cambió radicalmente como éramos nosotros. Todos éramos unas personas antes de esa situación. Y decidimos dedicar el episodio de fin de año al COVID, porque realmente todo el año fue COVID. Mm. Es decir, les voy a poner una instancia. ¿Cómo se llama el episodio, caris del día de hoy? El día de hoy,
1: el episodio se llama... Eh, yo acá abriendo el drive, amigos, perdón Se llama Año Nuevo, Vida Nueva Más alegre los días eran Bueno, la típica canción que uno pone ya cuando se va a terminar el año Pero siento que este año la vamos a disfrutar más Siento que este año vamos a contar esa cuenta regresiva como con más fuerza Como uh -huh. puta mierda, por fin se fue este año Aunque claro, estamos creyendo que el 2021 va, va a llegar con esperanzas, alegrías, unicornios y lluvia de plata eh, no, no va a pasar, pero pues bueno eh, Buena energía siempre,
0: ¿no?
2: espero esperamos que sea mejor Exacto.
0: El episodio se llama Año Nuevo, Vida Nueva Porque realmente nosotros en este nuevo año Entendiendo el 2020, perdón Tuvimos una nueva vida Porque nadie se imaginó en diciembre Contando eh, la cuenta regresiva Gilberto Santa Rosa no patrocina De votos del Divino Podcast, <risa> conteo regresivo eh, 765 Cuando llegue a cero todo se acabó Tú te vas, yo me voy, <risa> nos vamos los dos No mentiras Nadie se imaginó que nosotros íbamos a estar en una situación y si, por ejemplo, que tuviéramos la oportunidad de hablar con nuestro yo de a finales del 2019, nos diría como, ¿qué va a pasar? Y nosotros, Yero, muchas no te vayas.
1: Marica, es que sí, yo creo que todo el mundo tenía proyectos para esta nueva, esta nueva década, porque es una empezamos una nueva década, ¿no? Y llega el puto coronavirus, es que literal se nos no. cago en
0: la cara. Pasó, pasaron, pasaron demasiadas cosas y literalmente nos cambió la vida Entonces vamos a hacer hoy un recuento ¿no? De cómo nosotros hemos experimentado esta cuarentena no Esta gran cuarentena no Que es una cosa igual también extraordinaria Esto no sucede hace casi 100 años Entonces en ese sentido uno tiene que tener muy en cuenta Y te entender que la trascendencia de esto nos cambió la vida para todo mm. O sea, para todo Y claro, esto es mejor usted Siéntese, échase un traguito y escuche el episodio Para que se dé cuenta de lo que vamos a hablar Uy, sí. día de hoy Hoy vamos a hacer un recuento Vamos a explorar. Entonces llegó y pasaron muchas cosas antes de que pasara el COVID, ¿no? El, el incendio en Australia, por ejemplo, ¿eh? fue uno de esos ítems que sucedió. Y nosotros a finales del año habíamos escuchado por ahí, ¿no? Lo que pasa es que apareció como un virus allá en Wuhan, China. Coronavirus. <risa> que es, era un coronavirus llamado COVID-19. Que después creo que se le cambió el nombre, pero bueno, X. Han habido muchos coronavirus, pero nunca un coronavirus como este. No, mm -mm, jamás. Y claro, nosotros nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a estar sujetos a esta situación. Les voy a contar una historia. Nosotros tres estudiamos lo mismo, teníamos el mismo horario y las mismas materias, salvo por una o dos. Y el último día de clases, no, yo dije como, parece no, pues nos vemos como en dos semanitas. <risa> Literal. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué risa me da, pendejo? Nadie se imaginaba que esto iba a ser así Nadie se imaginaba Y todo seguramente usted en su grupo de amigos, su grupo familiar Dijo como no, esto va por ahí hasta octubre No, esto va por ahí hasta agosto Yo pensé que iba a poder celebrar mi cumpleaños en un bar En agosto
1: Eh, falla
0: Tonto ¿Cómo
1: te viste? Tonto, te viste tonto. muy ridículo
0: Me vi como una pendeja, güey Pero sí, es verdad Nadie se imaginó que esto iba a llegar para tanto Y lo que falta y luego, no. Ay, no, pero no nos qué? pongamos pesimistas, amigos. No nos
2: pongamos pesimistas. No, la vacuna ah, está cerquita.
0: Noticia, noticia que sacaron hace poco. Hace poco, hoy, para ustedes, hace ya un mes. Sí, más o menos. <risa> sí. Eh, sí. Inglaterra ya aprobó la Una vacuna. vacuna de, de Bionic uh -huh. y Pfizer. Pfizer y Bionic patrocinan de votos del Divino Podcast. No. X. Ya van a empezar a suministrar a gente en Inglaterra, pero hasta que llega hasta este platanal, pues bueno, esperará un poco. Ah, se me olvidó decirles algo. Nosotros estamos de estreno. Total. Porque una de las tradiciones de Año Nuevo es estrene, estrene de Es
1: mentira. Este, mm -hmm. Yo no ¿cómo? estoy estrenando, yo estoy utilizando una camisa de una amiga. Pero.
2: Pero es estren porque no se la voy linda. a devolver. Y pues
1: el estren es bonito, es, es agradable, es bonito. <risa> sí,
2: pero vuelvo. es estren porque y no se la piensa devolver.
1: Porque. No, sí, <risa> amiga, llámame, nos vemos, te vuelvo la camisa.
0: Amiga, llámame, nos vemos. Ah, gracias. Claro, en el momento que nosotros nos dijeron, parce, mmm, pues nada, una pandemia, nosotros dijimos, no, pues normal, nosotros veíamos a la gente con su, a la gente sin tapabocas, no, en ese momento, eh, pero echándose cecito normal. Eh, Nuestro profesor
1: de, de redes diciéndonos, maricas, se tienen que lavar las manos 20 segundos, nos mandó a lavarnos las manos, yo claro que sí, me lavo las manos cantando
0: el coro de Britney Spears. Casual. Ese era, era Caro, sí, el cantón, sí. El coro, el coro de, de Tóxico nosotros. No, era el coro de Baby One More Time. Es que el mío... Es esto, te abamos. Te mm. amamos, te amamos. Con toda. Y claro, yo, por ejemplo, estaba en un, en un, en un bowl bowling, eh, bueno, en un kicky eh, ustedes no saben qué es esto, pero es como, hay un género, hay un estilo dancístico, hay un estilo dancístico, ay, oh, la estúpido, no sabe hablar. Hay un estilo dancístico <risas> que se llama bowl que hay eventos en los que se baila eso, y yo estaba ahí el día que nos mandaron un correo que decía más o menos como, Estimada comunidad externadista, nos permitimos comunicar que de hoy en adelante no va a haber clase. Y yo, ¿Qué? Nos vamos a tomar una clase, para hacer una semana para hacer capacitación, para ver aulas, ver un poco de cosas. Uh -huh. Y yo en ese momento, Cari, yo no sé qué pensaste tú, pero yo en ese momento dije como, marica, X, como dos mesecitos
1: No, Ajá. yo dije como, marica, sí. qué rico, huevón, una semanita de descanso. Sí, una semanita de descanso. A las dos semanas estaba, va... fue puta vida, quiero
0: volver a sí. la universidad. Uh. Pero bueno. Fue horrible. Claro, porque nadie se imaginó, o sea... Si yo tuviera la oportunidad de volverme a ese marzo, le daría, le pegaría como... ¡Pah! ¡Pendejo!
1: ¡Pendejo! ¡Eres una estúpida!
0: Ese, esa persona no se imaginaba todo lo que iba a suceder y todas las implicaciones y todas las cosas que van a, a venir después de ello. Buenas o malas, ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Claro. Y nosotros, igual que todos ustedes, vivimos estas transformaciones de manera diferente. En su ámbito laboral, pues mm. seguramente con trabajo remoto. En su ámbito escolar... Educación remota y como nosotros, al igual que todos, también tuvimos que recurrir a los ámbitos virtuales para poder aprender. Nosotros, como ya les hemos dicho, somos estudiantes de comunicación social, periodismo de una prestigiosa universidad en Colombia y de, de digamos que de, en ese sentido todos nosotros tuvimos que adecuarnos a nuevas prácticas educativas. Que el Zoom, que las aulas virtuales, que prendan la cámara, que tomando clase acostado, unas cosas. Caris, danos un review de lo que es la educación remota o de lo que ves para ti.
1: Para mí, clase de 7 de la mañana, te despiertas 6 y 59 de la mañana. Coges tu computador, lo prendes, pones zoom, clase. A la media hora.
2: Sí, media hora.
1: El semestre pasado fácil, el semestre pasado fácil. Este semestre no tuvimos clase de 7, pero bueno, Kenneth y yo no, Daniel sí. Yo pero, sí. Pero eh, en este semestre hubo muchas clases que nos hicieron poner la cámara. Entonces era como, el profesor era así. ¡Chicos, prendan la <risa> cámara, por favor! <risa> por favor, no, no me hagan repetirlo, prenden las cámaras, prenden... Así, mm. así era, amigos. Pero bueno, cosas que pasan. <risa>
0: Cosas que suceden y claro, eso fue un cambio de paradigma absoluto, no solamente tomar las clases, sino por ejemplo desarrollar trabajos, los trabajos en grupo, por ejemplo yo cambié mm. en ese aspecto, y es que yo era la verdad de los que si había trabajos en grupo, a mí me, me encantaba Reunirnos, reunirme, reunirme sí. físicamente con la people, Uy, sí. ¿tú crees que yo en este momento vuelvo a pedir no. algo así jamás porque uh -huh. me adecué muy bien a ese tipo de contenidos? Pero bueno, X, Dani, ¿otros, otros cambios que tú notaste en la educación para ti en relación al COVID?
2: Eh, pues uno de los cambios principales es que el hecho de bañarse y usar pantalones en clase ya es un tema como de moral Cosa que gracias a Dios conservé, muchas veces era el pantalón de la pijama, pero había pantalón Pero en general es que también fue difícil para los profesores adaptarse Entonces pues había unos profesores a los que tuvieron buenas clases, a los que eran más participativos Que encontraron la forma en que los estudiantes los también los creadores de.
0: ¡José Luis! ¡José Luis! Ayúdame con esto, por favor, ¿cómo comparto pantalla? Ah, yo una vez a una profesora que tuvimos el semestre pasado, yo una vez, estaba en el celular mientras tomaba la clase, y se me disparó un anuncio, y la viejita hizo como ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me asustó mucho,
1: ay Dios mío, ¿Es, es consuelo una mujer hermana de un gran sí. hombre, que no sé si lo podremos decir. No, no, no. Bueno, no, mejor pero no. te amo. Sí, el hermano de Ay, consuelo estaba hablamos acá de
0: todo. Orinar, niños de Sudan, zanahorias en el no, Era ese este hermano Andrés. Ese hermano
1: Andrés Cepeda. Era sí. nuestra profesora. Y yo, señora, yo amo. Yo veía su clase porque yo amaba a su hermano. O lo amo.
0: Y yo, señora, yo amo a su hermano.
2: Vamos a tener que robar a Andrés Cepeda, sí, sí, me parece. Sí, sí, sí. A ver sí, si los patrocina. Y eh, no y pues digamos, aunque algunos estuvieron buenas clases y enseñaron bien, u otros de que definitivamente paila. Afortunadamente nosotros tres no metimos una clase, pero esa clase como que quienes la vieron dijeron que definitivamente no aprendieron nada y eso es un desfalco por parte del profesor. Así que ese es un cambio importante que había que decir.
1: Marica, pero creo que también las clases remotas nos dejaron muchos memes muy buenos.
0: O sea, pero una uh, cosa, ¿se
1: acuerdan de la vieja uh, que estaba juliando que estaba mientras estaba en clase y tenía el micrófono prendido?
0: Oh,
1: parce, Marica, muy buena, muy buena, muy buena. De verdad, increíble. Nos dejó muy
0: buenos memes, ¿no? No solamente eso, sino que también de alguna u otra manera modificó la manera de aprender, de hacer trabajos, de ver a los profesores, de vernos a nosotros mismos como estudiantes y también el proceso de auto... bueno, procesos de... De ser un poco más autodidacta, ¿no? Que uno le tiene que tener mucho más... Uno le tiene que meter muchas más ganas a esto para poder aprender. Uh -huh. Porque si no le mete ganas, no va a aprender nada. Que es una de las cosas que nos dimos cuenta nosotros en este proceso. Uy, sí. Adicionalmente a eso, y en relación a una nueva, nueva manera de inferir, ¿no? De inferir muchas cosas sobre la vida que estábamos llevando. El, el principio fue súper tranqui. O sea, al principio nadie esperaba nada. El principio fue como normal, casual, de en, en casa, descansar, no madrugar... No tras milenio, bla 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 bla. Pero eventualmente empezaron a aparecer muchos problemas. Que el amigo que se quiere suicidar, eh, que los papás maltratando al hijo, que la violencia intrafamiliar, que la depresión, que la ansiedad académica, la desesperación, la soledad, claro, llega un momento en el que hasta el descanso mama. Sí, ¿sabe? es verdad. Y. Eso se convirtió en una cuestión, particularmente en nuestra universidad, todos, todo el mundo se volvió loco, todo el mundo hizo videos, dijo que el internet, que Zoom, que la cara de culo del profesor viendo la cámara y solicitándome que por favor pusiera la cámara, muchas cosas sucedieron, entonces eso fue realmente un caos, eso fue una cuestión caótica que a todos... Y digamos, yo quiero hacer acá una mención importante, no sé qué piensan los dos, pero claro, todos tenemos diferentes maneras de adecuarnos a los entornos virtuales y en ese sentido, claro, uno puede tener mucha más facilidad para adecuarse a eso, igual también porque uno tuvo una vida de niño pegada a un computador, ¿m? pero la gente, no todo el mundo es así y a todo el mundo le dio más o menos duro en ese sentido, que es una cuestión que cabe destacar en ese sentido. Otra de las características que nos lleva a devotos del Divino Podcast, porque si usted habrá escuchado los episodios ahora que nosotros inventamos este proyecto, bueno, montamos porque inventarlo lo teníamos pensado hace mucho tiempo, pero la cuarentena dio el espacio, ¿no?, un poco también a manera de desocupe, ¿no? No vamos a mentir, ¿no? No vamos a mentir y decir, no, es que la educación es lo mismo que en la virtualidad que en la presencialidad, no. Evidentemente en la presencialidad es mucho más complicado estudiar, es mucho, toma mucho más tiempo, es mucho más de la gestión del tal y evidentemente dejó mucho tiempo libre, al menos los primer, el, primer, el semestre que tuvimos de mitad, que fue un poquito, un poquito, un poquito fácil. <risa> y se dio la cabida a que las iniciativas de la gente tomasen cuerpo, que, por ejemplo, una, tres amigos dirían... Parse, ¿y si montamos el podcast? Si montamos lo que habíamos pensado. Si nos reunimos hoy a ver el logo, los colores. Montar cómo va a ser la entidad los colores, la vaina, entonces claro, eso dio la cabida que muchas personas que tenían proyectos pendientes lograran tener un espacio para poderlos desarrollar, igual también un poco porque al principio de todo esto claro, habían cuarentenas estrictas, entonces uno no podía salir de su casa, por ejemplo en esta ciudad, en Bogotá, fue sectorizada, entonces por localidades Pasaba por localidades y en ese orden de ideas, digamos que de alguna u otra manera, claro, se da la facilidad mucho para mucho más para estar en casa y en ese orden de ideas, pues obviamente uno tenía que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y, y eso dio cabida a que se diera el desarrollo de muchos proyectos, como por ejemplo este, Caris, ¿qué piensas?
1: ¿Qué pienso del desarrollo de los proyectos? ¿Qué pienso de la sectorización de Bogotá? ¿Qué pienso de qué?
0: Ay, ¿qué piensas de los proyectos nacidos en cuarentena? ¿No ya me saco la piedra.
1: Gracias. Ah, dijiste tantas Ay, ¿qué cosas. Arroz con leche, dijiste tantas cosas, estaba toda. Se llama <risa> porque está hablando tanto, güey? <risa> eh, no, de hecho creo que sí, que si no hubiera sido cuarentena, de Devotos del Divino Podcast no, no existiría en este momento, porque siento que nosotros le hubiéramos dado como mucha espera, como, ay marica, pero es que tengo el periodo, no puedo. Ay marica, pero es que mi novia no me deja. Ay marica, pero es que bla, 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 no sé. Entonces siento que le hubiéramos dado mucha espera, así que gracias a la cuarentena tenemos este hermoso proyecto y muchas personas también empezaron a emprender, marica y un huevo, y también muchas personas empezaron a abrir podcast. Gente copiona, no sé, gente que no tiene originalidad, mira, tampoco sé, pero pues espero que les vaya una chimba, la verdad. Y la gente que tiene sus emprendimientos, también ricos, sabrosos, nos pueden enviar los productos gratis, nosotros los hacemos publicidad y, y ya, negocios tranquilos.
2: Si tienen un negocio Bien. para este podcast, por favor, ofrezcanoslo. Tengo hambre. Gracias. Ayuda. Sí,
0: sí, 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 sí. Por ejemplo, el siguiente punto, Dani, me gustaría que tú lo explicaras igual también porque tú haces parte ¿no? de, uh -huh. este, de esta sectorización. Cuéntanos.
2: Eh, bueno, el siguiente punto son amores y relaciones de amistad. Digamos que en general, uff, esta cuarentena demostró muchas cosas, en especial en las relaciones, que si la relación funciona, en cuarentena funciona. Si no funciona, en cuarentena se quebró como al mes. ¿Por qué? Porque... Apenas de arrancó la cuarentena, mucha gente no se aguantó el hecho de, de, de no estar al lado de su pareja. Nacieron amores, como por ejemplo mi relación, la cual es muy bonita y la agradezco mucho. Que también yo fui como, no, eh, a los dos meses, apenas esto se acaba y te pueda volver a ver, te pide el cuadre. Menos mal lo hice antes, si no, todavía estaríamos jodidos. Pero la cuarentena demostró muchas relaciones en ese sentido, y no solamente como con... Amores, sino con otros aspectos Pero en general en amores Muchas relaciones acaban, muchas comienzan Nacen chismes, nacen odios
1: Uy marica, en cuarentena Hubo chisme Pero mm. parce, de un, o sea literal Daniel, Kenneth, yo Y bueno, más amigos nos reuníamos En una ya fucking llamada de Zoom A echar chisme de cuarentena weón, Porque es que el chisme de cuarentena fue una maravilla Toda la gente obviamente se exasperó un huevo en, en, en cuarentena, toda la gente se volvió loca En cuarentena uno uh -huh. se enteraba de unas cosas que yo digo, Dios mío. Uh -huh. Como cuando en el capítulo de la morronga hablábamos de que la morronga había quedado embarazada. Marica, una mierda así. Como que uno se escandalizaba mucho. Así eran los chismes de cuarentena. Uh -huh. Yo le agradezco a la cuarentena por sus memes y por sus buenos chismes, la verdad.
2: Sí, eso no era, no era sí. normal ver en el grupo de WhatsApp como métanse, hay algo importante que hablar, no se metía Literal, Literal tenemos,
1: tenemos un grupo que se llama chismecito suave. Uh -huh. Ah, sí? Ay, es que mejor Ay, qué Ay, Es que no estás.
0: Es que solo de damitas. Y Daniel, okay, triste. No, veo, amigos, no, no, claro, dejó muchas cosas. Y justamente la, el nacimiento de nuevos amores, ¿no? Se dio también por, porque pasaron muchas cosas en cuarentena, ¿no? Algo pasó que modificó también el estilo de nosotros de entretenernos, ¿no? O sea, seguramente usted conocerá TikTok. Pues TikTok en cuarentena cogió una hoja impresionante. El desarrollo de los usuarios, particularmente hasta yo me metí a esa mierda, huevón. Mm. Fíjeme hoy: mm. 101 mil seguidores en eso. Yo, marica, wow, no lo podía creer Y eso particularmente a mí me dio la oportunidad de conocer personas Hacer amistades, nuevas amistades Y también cuadrarme con alguien Eso había pasado antes de cuarentena no. jamás. jamás
1: Pero siento que también bebé. gente en cuarentena consiguió pareja solo por la cuarentena Y cuando la cuarentena se hizo un poquito más liviana Fue como, ay mira, lo que pasa es que fuiste un producto de mi cuarentena De mi soledad en cuarentena eh, nada, Dios te bendiga Ay, pero estoy embarazada Ay, Dios te bendiga, bye sí,
0: ¿Te
1: sí, sí. <risa> <risa> Me voy a Canadá Me voy a Canadá, sí, total
2: No, y ta también añadamos ahí que Pues uh, al principio de la cuarentena Tinder abrió la oportunidad de poder conocer Gente de otros países
1: ¿Así? estaba como el
2: entuque por allá En Rusia, el entuque en Italia El no sé qué, en sí sé cuándo Te consigues ¿A, a, un, no?
1: a un árabe rico Sí,
2: yo no, porque al parecer mi cara no El le agrada a nadie de Europa. Yo no
0: diciendo, mándame fotos de no Total. Marica, pues. voy a abrir TikTok. Sí, sí,
2: sí, sí. ¿Ah? no, ya, ya lo quitaron esta fecha. Ah, Marica, las
0: oportunidades
1: eh... enfrente de mi cara y yo no las aproveché
0: mor total. Mujer que no es, mujer que mujer no es. Mujer que no aprovecha. Pero bueno, vamos a continuar. Así como muchas de las cosas se dieron en cuarentena, uno adquirió nuevas amistades y también nuevos amores, digamos, de alguna u otra manera se mantienen o no se mantienen, también depende del tipo de persona que sea usted. Muchas amistades también se perdieron y muchos amores también se perdieron. Desde la perspectiva del amor, es que claro, la cuarentena nos puso en la cara muchas realidades, ¿no? Tu novio realmente si sí es infiel, no lo sigas dudando, ya todo el mundo lo sabe, tú también lo sabes O de plano dices no, realmente tú no puedes soportar a esta persona y tú te veías así en casa, en carro, casa, beca, mansión, Kylie Jenner No patrocina de votos del Divino Podcast Y, eh, y digamos que de alguna u otra manera tú te veías puesta con una persona pero llegó la cuarentena y te empezaste a dar cuenta de muchas cosas sobre esa persona Y también sobre ti mismo ¿sabes? y en ese sentido muchas relaciones se acabaron porque llega un punto en el que ya no se soportaban y adicionalmente también muchas amistades se perdieron ¿por qué? porque uno en cuarentena es diferente bueno, no es diferente sino que uno cambió paulatinamente, mm -hmm. Caris, por ejemplo, ¿tú perdiste amistades en cuarentena o Daniel? amistades, amist perdí un amor ah. y perdí... va a empezar a llorar sí, <risa> me
1: eso eh, <risa> creo que amistades no perdí. O sea, como que uno se ha alejado un poquito, tal vez. Como que uno pasaba una semana y yo, Marica, Kenneth no me ha escrito, será que está muerto. Y lo llamaba, no está muerto, muy bien. Eh, pero claro, uno dejó de hablar como tan seguido con sus amigos, siento yo. Bueno, excepto con Daniel y con Kenneth, porque esto sí fue puta, los veo todos los días, Marica, Ocho horas al día. estoy mamá, mentira. No. Denos un descanso. Eh, pero como hizo otras amistades y como que de pronto no ya no contestaba tantos mensajes y no que las perdiera sino que nos alejamos un poquito y el amor sí lo perdí pero bien marica fue una pérdida buena tenemos que aceptarlo fue una pérdida eh, que todo el mundo me dijo como marica qué chimba tu pérdida y yo ay marica
0: qué chimba y ya <risa> Normal, el, casual. El... Dani, ¿perdiste amigos o, o, o...? Bueno, amores, no, porque lo que pasa es que Daniel estaba hablando con su actual novia, mientras eh, digamos, antes de cuarentena, y se cuadraron en cuarentena, pero bueno, X, Dani.
2: <risa> digamos que como tal, amigos, no perdí, pero como bien lo dice Caris, dejamos de hablar con muchas personas, muchas personas que es como, te odio por no responderme hace seis meses, y yo odio. Y a todas esas personas a las cuales no les he respondido Hace bastante tiempo, les pido perdón Si están viendo este podcast eh, Si
1: te he fallado, te no pido perdón de la última de la, la única, única
2: forma, forma que, que sé. sé Abriendo las puertas de pues mi corazón más,
0: Voy a escuchar de esa días, canción episodio. Es
2: que es severo tema Pero Como tal amigos, no perdí O eso espero, si alguna de las personas Que está escuchando esto considera que ya no soy su amigo eh, Vuelve, <ríe> y, y, y Que el dolor me mata, yee, yee y, y, y. <ríe> Ma. Y si alguno de ustedes perdió amigos, espero que se puedan reencontrar y recuperar esas amistades una vez se acabe este mierdero. Continúa Kenneth.
0: Literal. Sí, sí, sí. No, es mm. importante hacer esa aclaración porque claro, también no solamente perder amistades sino también generar distanciamiento con las personas con las que generalmente te hablabas, que es bastante importante mencionarlo acá. Y eso nos lleva, por ejemplo, al siguiente caso, imaginémonos que Carice y yo, ya después, en este momento, ya cuando no está tan, digamos, densa la cuarentena, no el contagio, la cuarentena, y decimos, parce, reunámonos, y nos reunimos nosotros tres, pero nosotros habíamos invitado a una cuarta persona, y al mes, parce, la verdad, estamos reofendidos contigo porque tú no quisiste ir, y nos dice, parce, estaba entubado, me dio covid <risa> Estaba entubado
2: sí, sí. Estaba entubado el man de sí, tu tu <risa> uh.
0: Cuando empezó la cuarentena Éramos todos un poco escépticos Bueno, no todos, pero sí muchos Éramos muy escépticos con se, marica, ¿será que sí? Y nos hacíamos preguntas como ¿Usted conoce a alguien con COVID? ¿Usted ya conoce a alguien con COVID? Y por ahí la veigésima cuarta persona decía Sí, parce, un primo del tío, del hermano del perro, del loro del Yo no sé qué mierda Y uno no lo creía, pero claro, eventualmente Con eventualmente, el tiempo Ay, marica mi tío, mi hermano, un uy. amigo. Y justamente los amigos contagiados son una de esas cosas que nos encuentran, ¿no? Que, digamos que de alguna u otra manera, uno armaba planes para cuarentena. Por ejemplo, vamos de picnic al aire libre, con tapabocas, normal, casual. Y de repente, no, parece es que la verdad me dio COVID, por eso no pude ir. Y, uy, denso, denso, ¿y cómo estuviste? Y, no, parece súper mal. No, que también te pone un poquito en perspectiva. No solamente con los amigos contagiados, sino también con los familiares contagiados. Porque cuando tienes familiares contagiados, pues tú también automáticamente, bueno... Digámoslo de alguna u otra manera, también estás enfermo. Entonces tienes que restringirte, rest ser un poco más restrictivo con tu salida a ámbitos sociales. Por ejemplo, Caris, ¿qué piensas de esos acontecimientos con los amigos contagiados?
1: Mónica, hubo un caso que me dio mucha risa y es que eh, yo estaba exponiendo. Ah, no, mentiras, estamos en una clase virtual, ¿no? Entonces le dijeron a uno de nuestros amigos como, Eh, Pepito, ¿qué piensas de tal cosa? Y el man, eh... Este profe de Toque patada es que. Y empezó a hablar así, ¿no? Y yo toda. patado Y entonces, claro, Marica, yo le escribí por, por, como por WhatsApp: porque puta mierda suenas tan muerto, huevón? ¿Tienes COVID o qué verga? Pero yo jodiéndolo. Se los... O sea, yo molestando cuando. Yo casi tengo COVID. Y yo, Marica, me estás jodiendo. Marica, me estoy muriendo. Y yo en shock. Y yo. Ay, y yo, Marica, no sé qué decir a una persona con COVID. Pues no, nada, no, mejórate, la buena.
0: Upsi. Mis mejores deseos para ti.
1: Ay, fue, fue un oso bastante grande. Pero pues nuestro amigo ya se curó. No está muerto. Sigue vivo. Bien.
0: Taque,
2: traque, taque, uh
1: -huh.
0: <coughs> es Que aparte le dio dos veces, ¿no? <risa> <risa> Spoiler de alerta. Pero bueno, te amamos, pues. Sabemos que escuchas el episodio todas las semanas. No sé quién es, pero si sí
2: lo conozco, pues, Cariñitos. <risa>
0: Sí, sí, lo conoces, pero no te vamos a decir quién es porque nos pidió que por favor no contáramos ¿Y Y porque les ca le caes como un culo.
1: <risa> Mentiras, no sabemos.
0: <risa> <risa> eso no se sabe exactamente, eso no se sabe, eso no se sabe todavía. Pero bueno, X. Muchas de las cosas que de alguna u otra manera trajo la cuarentena, aparte de un desequilibrio emocional horrible y también de un distanciamiento amistoso también horrible... Es que nos hizo horribles a todos. Les voy a contar una pequeñita historia. Antes de todo esto, yo era un bailarín de alto rendimiento en danza urbana. Ay, espérate, me lavé la jeta. No me tiras, era una coima ahí que, que estudiaba en una academia de danza urbana. Y yo estaba delgado. Pues no, o sea, bueno, ya. Ya, ya, ya me volví a lavar la jeta. No estaba delgado, pero estaba más delgado. Que sí, estaba o ahorita. Sea, se veía más delgadito. Y el ¿no? Uh -huh. Y el producto de todo esto que ustedes están viendo es, es culpa de la cuarentena Bueno, no mentiras, es culpa mía, pero la cuarentena uh -huh. propició a las transformaciones físicas Y también personales de su propio entorno, Caris, ¿qué piensas de eso? Yo pienso
1: que la cuarentena dio paso a la
0: gente para engordar Creo que en su
1: mayoría la gente engordó mucho O para decirse, bueno, tengo mucho tiempo libre, voy a dejar de ser una marrana, voy a bajar de peso entonces existieron los dos casos, mucha gente llama más inclinada hacia la gordura, pero amor, a quien no le gusta la carnita además, a quien no le gusta la lonjita, el mondonguito, yo por ejemplo, amor, mentira, no, <risa> pero sí creo que eh, dio paso a eso, yo personalmente sí bajé de peso porque me mentalicé, pero pues si subiste de peso, amor, no está mal,
0: rico, sabroso. Exacto, por ejemplo, pa... Dani, ¿qué piensas de los cambios personales, no físicos?
2: De hijo de puta, me soy de peso. Pero bueno, no, para chiste. Eh, los cambios personales y actitud, emociones, están muy ligados a todo el tema de pues, el encierro. Así que, por un lado, es justificable que muchas personas hayan cambiado su actitud. Sin embargo, no es justificable que se comporten como bastardos. Eh, así que, pues. ¿Espera,
0: espera, ¿qué? ¿Cuándo entró el peñacito? <risa>
2: Otra vez. Digamos, o sea, es, es normal que haya habido cambios de actitudes, que haya de pronto desarrollado nuevas emociones, nuevas vainas y que se hayan agarrado con personas. Pero aún así eso no es excusa de agarrarse con dichas personas. Así que si se agarraron con personas porque se sentían mal, porque tuvieron una mala semana, porque hay problemas en la casa, piden perdón a esas personas porque esas personas no tienen la culpa. Si tienen la culpa, pues ya arreglen ustedes. Cambios probablemente tuvieron todos Y me atrevo... Es una generalización muy fuerte Pero es muy probable que sí Por ejemplo, yo... Yo cambié mucho la forma en la que hablaba con las personas Cambié también mucho mi actitud Intenté conservar mi humor Se
1: dejó y, crecer el pelo y la barba
2: Me dejé crecer más el pelo Aunque, esto es un dato curioso y no, Acá la gente no lo sabe Pero al principio de la cuarentena Yo me corté a mí mismo el cabello y que Como con un parche acá
1: ¿Tú mismo? La rapada La tranquila pues, el, La burra casi.
2: Sí, casi la trasquilada. Porque pues en la casa hay una, una máquina a afeitar y fue como: bueno, no van a abrir las peluquerías en un buen rato y probablemente tenga tiempo antes de que me vea la gente en físico. ¿Por qué no? Que tan hijo de
0: puta.
1: me digas como Juanda. ¿Has visto que Juanda se peluquea? vez que se le da la puta cara y se escribe como mierdas en la cabeza. Ajá, lo
0: amo. Entonces, me tu contenido,
1: Juanda. Total, si ves este contenido, <ríe> es este, este podcast te amamos. Bueno, sigamos, en fin. Ajá.
2: Y si hubo claro. cambios físicos, o cambios emocionales, eh, no son malos. Quieran si ustedes mismos. Fin del comunicado.
0: Exacto. ¿Sabes de qué me acabo de acordar, Caris? Que habíamos quedado en que tú ibas a dirigir este episodio.
1: Ah, <risa> oh, mira, hasta ahora me acaba. De... Bueno, ya que qué cosas. De pronto el de. El no, de... bueno,
0: pues, continúa, continúa, Caris. Mover, apropiar
1: de, de esto, está bien. Uh -huh. Vamos a ir a otra categoría que nosotros eh, creo que fue bastante importante, creo que Kennedy y yo nos pusimos muy emocionales por esta categoría, porque claro, imagínate tú compartiendo las ocho horas de estudio con tus amigos, todos los días en la universidad, yo cogiéndole la narillita a Kenneth, cogiéndole la narillita a Daniel, pidiéndole comida a Daniel, Kenneth pidiéndole comida, o sea, era como una relación súper bonita. <risa> Y claro, Marica, de la nada. Es que
0: Daniel trae salmón todos los días. Es que Daniel trae Ojalá. comida muy rica.
1: Daniel trae comida Ojalá muy rica. Entonces, salmón. Claro, pues le pedíamos, ¿no? Obviamente. Y Daniel nos daba porque nosotros
0: lo obligábamos. En fin, Soy el aparte proveedor. no, que pena, yo quiero hacer una acotación ahí antes de que Caris continúe. Es que Daniel no trae solamente la coca. No. Daniel a la universidad llevaba lonchera, llevaba jugo, gasto, llevaba manzana, dos bolsitas Ziplocs como
1: metidas en, como con cosas. Aparte el almuerzo. Entonces, claro, si yo tenía hambre, yo le decía, Daniel tienes algo de comer. Y claro que sí, estás siempre
0: tenía algo que
1: hermoso. Dani extrañó tanto eso, nadie me Yo creo que por eso estaba, sí. tal... por eso estaba subida de peso. Creo que era
2: por marica, no, no, no les voy a mentir, yo también extrañé a Rosalón Lanchero. No, con... mar... marica,
1: sí. Bueno, el caso es que, claro, uh -huh. pasaron después nueve meses en que no nos... Bueno, como cuatro meses en que no nos vimos. Y llegó el momento del reencuentro. Llegó el momento en que dijimos, marica, bueno, ya... Puta, ya no reconozco tu voz, ni tu cara, ni sé cómo hueles, ni tu... O sea, nada, tenemos que uh -huh. vernos Les voy a contar el reencuentro que nosotros tuvimos con Kenneth Con Daniel, no fue tan emocionante, pero sí fue emocionante Pues que con el de Kenneth, marica, fue una cosa loca Imagínense que una amiga que amamos mucho Y que espero que esté viendo este podcast porque te amamos mucho Nos mandó un pastel Y entonces Kenneth lo pidió, le llegó a la casa Y Kenneth decidió traérmelo a mi casa Y Kenneth se dio en milenio con el pastel y entonces, él me dijo, llega a tu estación. Y yo, está bien, llega a la estación de mi casa. Y yo lo vi de lejos. Y él me miró. Y nos miramos. Y empezamos a llorar. ¡A mentira! <risa> Pero yo lo vi. Y yo, literal. Dios mío, es él. Es él. Y yo caminé. Y yo, desinfectándome por todo el lado. Yo, echándome al culo. Y yo, es él. Y ya, marica, literal, no pasamos de la, de la cosa de la registradora del Transmilenio, ¿no? Pero nos abrazamos. Sí. Fuimos felices. Lloramos mucho. Y yo como, marica, te amo tanto. Te... Entonces, claro, esos reencuentros, aunque puedan ser como bobos, son muy especiales. Para, o no, no sé ustedes qué piensan, si son muy sentimentales, si es que estamos muy sensibles por cuarentena, ¿o okay. qué?
0: Es que no, yo creo que igual también los reencuentros significaban también como tal vez intentar llegar a lo que nos estábamos acostumbrados. Porque lo que dice Carice es muy cierto. Nosotros estábamos acostumbrados a vernos todos los días, todos los, todos los momentos. Pasamos huecos juntos, íbamos a rumbear juntos. Hacíamos todo juntos, digamos que de alguna u otra manera. Y claro, hacer una ruptura de todo ese, de ese modelo de vida y después ver a esas personas es como no solamente recordar y encontrarte con esa persona que quieres, sino también reencontrarte con todo aquello que amabas y ya no tienes. <risa> todo dramático
1: Dani, tú qué sí. pensaste de nuestro reencuentro? Nuestro co reencuentro con Dani fue en la puerta de la casa de Kenneth. Dani, cuéntanos cómo fue ese momento.
2: Yo estaba sin datos. La calle olía a Mondá. <risa> y estaba pensando cómo. No, de verdad, como que había una, una alcantarilla esta Pero. Pero estaba pensando en cómo. Uno, ¿será esta la casa, weón? También estaba pensando en gritar al tercer piso: ¡Kenneth, ábrame! Pero pues al final, menos mal no pasó y hubiera sido bastante vergonzoso. <risa> Y fue bastante bonito. De hecho, nuestro reencuentro fue para el especial de, de la primera de temporada.
0: temporada. De final de temporada. Ajá.
2: Así que espero que, si no lo han visto, véanlo. Y muy mal de ustedes por no haberlo visto ya, ahora que es final de año. Es
1: verdad.
2: Pero fue, fue bonito. Porque a pesar de todo, siempre extraño a mis amigos. Y a estos dos, Pela es los extraño bastante, mucho, bastante. A pesar de que nos veamos cada día y si sí, efectivamente es como es como arrancarle un pedazo del alma a una persona aislarlo de sus amigos de sus primos de sus familiares y para ese entonces en especial para el reencuentro de y Caris la ciudad estaba en cuarentena fuerte pues no tan estricta no era que hubiera soldados sí, en estaba, la calle. En estaba
0: uh -huh.
2: entonces como que había más restricciones para verse y era como más imposible ahorita es mucho más relajado ahorita es como bueno vamos a ser el Simón Bolívar vamos todos con protecciones de seguridad cuidándonos y todo. Es Pero verdad. fue Aparte un reencuentro muy bonito. Tocó,
1: nos tocó rogarle mucho a Daniel para que pudiéramos vernos con él. Uy, sí. eh, literal. Creo que por como, eso no fue tan
0: especial.
1: Hacer... <risa> También, porque estábamos medio bravos. No sé si se acuerdan en el especial, si lo vieron, que le echamos la madre en el principio, como, mira, hijo de tu chingada madre. Te rogamos muchas veces para vernos y tú como, ay lo que pasa? Es que tengo el periodo... No sé, Marica, se inventaba cualquier
2: mierda. <risa> que sí, pero... No, <risa> Se inventaba cualquier
1: cosa, pero nunca pudimos verla. Pero bueno, en fin. Ya después de pasar por todo esto de el COVID, las cosas que nos gustaron, la universidad, la cosa que no nos gustaron, el amor, la amistad, en fin. Podemos contarles a ustedes qué expectativas eh, o qué deseos o qué esperamos del año 2021. Yo personalmente espero... Que podamos salir un poco más. Obviamente no digo como, ay, sí, marica, todo el mundo va a ser feliz y volvemos a la putería. No. Mentiras, uno nunca sale en la putería, ¿estamos de acuerdo? Uno siempre está sumergido en la putería. Pero no, pero no entra es, la putería,
2: jamás puede salir.
1: Es verdad, es verdad. Pero sí espero que el otro año podamos volver a la universidad un poco mejor. Eh, podamos estar en nuestro último semestre de universidad, pero para los que no saben, es nuestro último semestre en la universidad. Entonces que lo podamos vivir... De clases. De clases, sí. Que lo podamos vivir sabroso. Y creo que sí, y poder ir de fiesta por lo menos, creo que sí, espero, espero eso para el próximo año. No sé qué género espere para el
0: 2021. Yo escuchando a Karis, casi casi me dan ganas de llorar. Es que ha sido muchas cosas, pelados. Ustedes que están escuchando el podcast, ustedes saben que han sido muchas cosas y este año se vivieron muchas situaciones difíciles, la verdad, difíciles. Yo que espero el próximo año que sea mucho menos vertiginoso que este. En este año pasaron muchas cosas, no solamente con el COVID, sino en términos generales. Eh, no quiero politizar el contenido del podcast, pero muchas cosas a nivel nacional. ¿Usted sabe de lo que hablamos? Internacional. Sí. También. Yo particularmente espero, la verdad, que el siguiente año se pueda seguir con el podcast, que logremos lograr un término medio en el que podamos hacer podcast nosotros presenciales y no solamente oh, por acá. Oh, eh, también quisiera tomar clases, y eh, quisiera viajar, que tenemos un, un viaje planeado, un, un, un viaje planeado entre todos los amigos del semestre. Espero muchas cosas, espero mejorar, espero que el futuro sea mucho más prometedor, mucho más positivo. Eh, y también algo que procuro del Año Nuevo es que la gente haya aprendido de toda esta situación. Mm. Sé que estoy un poquito emocional con esto, pero la verdad es que muchas cosas han pasado y de nada habrá servido este año perdido, digamos de, que de alguna u otra manera, si la gente no interiorizó ni aprendió a darse cuenta sobre sus propios errores, sobre su propia vida, sobre... ¿Cuál es su papel en su familia, en su entorno, en la, en la sociedad en general? Y particularmente espero que la gente tenga ese proceso de introspección. Eso es lo que yo espero para el siguiente año, la verdad. Gracias por tu colaboración.
1: Kenneth se puso Hasta muy luego. trascendental, muy emocional, muy reflexivo. Yo Se me olvidó decir algo, es que yo espero para el 2021 tener novio. Vamos a ponernos como meta. Uh -huh. <ríe> Vamos a mirar yo también lo espero, mm. si conseguimos algo, porque está como, morla, los hombres están escasos, escasos. Eh, pero Dani, no sé, ¿tú qué, ¿tú qué esperas para el 2021? ¿Seguir con tu morronguería, con tu pelo brillante, fantástico, con tu órbita larga y tu cuerpo sabroso? Dime, cuéntame, ¿qué esperas para el 2021?
2: Uno espero poder recuperar la capacidad física que tenía antes, porque pues antes no es que yo fuera un atleta de alto rendimiento, una vaina loca, James Rodríguez, Messi, al mismo tiempo. Pero marica, podía subir unas escaleras sin no ahogarme.
0: ¿Ahora te ahogas? Trotar... Sí, bueno.
2: No, o sea, yo ahorita salgo a trotar cinco minutos y no doy uno. Entonces, pues, espero poder recuperarme. Aparte de esas que es que nosotros sí.
0: estamos en una, en una puta torre yenga, huevón, literal. Uf. en esto. O sea, estas, así son las escaleras de nuestra universidad.
2: Estoyamos estoy en un ángulo de 115 grados. Es... Tun, manizales, hecho universidad. Literal. Pero eso, por un lado, espero, al igual que Kenneth, como que el mundo y en general la gente esté más preparado para un tema de pandemia en caso de que, llegue, de que llegue de esta forma. Espero que la vacuna del COVID, si no funciona como tengo en mente, que es como una vacuna y no te vuelve a dar en la vida, espero que se desarrolle una que sí sea así, que esta vaina se radique de, de, de pies a cabeza y espero que el podcast crezca con más, porque aunque hemos crecido bastante, espero que este proyecto llegue lejos, tanto como planeamos. ¿Y qué nos vamos muy, a ver en el año nuevo?
1: Estamos muy sentimentales, estamos muy... Debimos decir como que viva la... Que, que siga la putería, que siga el sorrismo Que siga la ingesta de alcohol y drogas desmedido Bueno, no sé, tal vez eso pero... no, pues Yo sé que eso nunca va a parar <risa> Amor, tú nunca sabes De pronto Kenneth se vuelve padre Yo me vuelvo monja, tú te vuelves un... Ay, no sé, marica, <risa> alguna mierda No sé, sí <risa> Tal vez yo decidirme por el camino de Jesucristo, no sé Pero creo que le hemos echado mucha mierda a este 2020 Y, y es claro, es, es eh, obvio que le vamos a echar mierda porque no fue un buen año Pero también tenemos que dar gracias eh, No sé, por algunas cosas eh, Tal vez por el podcast, no sé qué piensan ustedes por qué quieren dar gracias en este año Y cerrar este podcast con buena energía Con buena emoción, diciéndoles a todo el mundo Que esperemos que si son vírgenes pierdan su virginidad en el 2021 que eh, si tienen alguna enfermedad, que se cure y eh, que consigan un sugar daddy y que les pongan las tetas. No sé, ¿qué agradecimientos tienen ustedes?
0: Ah, particularmente yo le agradezco a estos movimientos porque aprendí mucho de mí mismo. Aprendí a trabajar realmente en situaciones extremas de nervios, ansiedad, cosas así. Agradezco también porque me encontré muchas personas hermosas, agradezco también porque me, en este momento me siento muy seguro conmigo mismo y la verdad, suena un poco loco esto que voy a decir, pero en este momento ha, ha sido el mejor de mi vida, la verdad, porque estoy trabajando en el podcast, tengo cosas aparte, estoy haciendo muchas cosas, estando con muchas personas hermosas, muchas personas bellas y la verdad le agradezco mucho al, al 2020 por esto, que digamos, nos dio muchas cosas positivas, pero no la capacidad de disfrutarlos al 100%, más o uh -huh. menos así. Eh, agradezco obviamente al 2020 por, eh, por, 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 el, por el contenido que hacemos Por ustedes Nos vemos a ustedes, amigas Gracias sí. Ya, eso son Con Eso le agradezco al 2020 Dani
2: Yo le agradezco a este año uno, mi novia Que es una mujer muy bonita, muy espectacular Y espero seguir con ella el año que viene, no me dejes
0: Yo también a lo mío, saludos A lo mío A lo mío <ríe>
2: ¿Al que le pertenece todo esto? Sí, total. No, <ríe> eh, agradezco también porque al igual que quienes aprendí, en especial en mi ámbito, a organizar mi tiempo. Un momento del podcast en el que todo entró en crisis y hubo una intervención fuerte Uy. para conmigo. Eso, ese momento me ayudó a entender que estaba cometiendo errores y gracias a esto, en este año precisamente, lo pude mejorar. Yo me falta un poco, pero lo seguiré mejorando. Y agradezco de igual forma por la sabiduría que da, esos momentos en los que uno tiene introspecciones de a las 4 de la mañana tirado en la cama de qué estoy haciendo con mi vida, en la cuarentena se volvieron mucho más profundos. Entonces como que todas las reflexiones que hice, todas las comidas que comí y preparé, comer es muy rico definitivamente, y por todos los momentos bonitos, de hecho considero que este año fue mejor que mi anterior año mi 2019 fue mierda.
1: Marica Daniela, agradeciendo eh, por la cortina que tengo atrás, por la silla en la que estoy sentada, por estos audífonos amarillos tan espectaculares por eso estaba agradeciendo Daniel. pero no, siempre hay que ser eh, dar gracias decir como bueno hubo cosas buenas, yo voy a agradecer también por este podcast, creo que fue lo único bueno que estuvo en mi año y porque creo que me acerqué mucho más a Daniela Kenneth, aunque ya éramos muy cercanos, ya estamos como, marica, como, así como pegados, como que los sí. tres nacimos de un mismo útero, así como, marica, uh -huh. córrete que tienes tu pie en mi cara, una mierda así. Eh, oh, wow. Creo que por eso daría gracias y porque eh, aprendí a apreciar muchísimo más a mi familia, en especial a mi mamá. Así que nada, gracias por escucharnos el día de hoy, gracias también por ustedes, por los que nos están escuchando en este momento. Eh, y pues nada, Kene, tu acto de la despedida. Ay, Dios mío, yo nunca había dicho esto. Tu acto de la despedición, amor.
0: Ah, gracias, Caris. Eh, nada, chicos, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Es el último episodio del año, la verdad. Y digamos que de alguna otra manera también sirve como para darles gracias a ustedes por haber estado siempre ahí presentes, escuchando todos los episodios, acompañándonos desde ese 3 de agosto que salió Mami por la webcam, episodio número 1, hasta el episodio de hoy. Eh, ha sido un camino muy entretenido, hemos aprendido muchas cosas, de verdad, hemos aprendido mucho haciendo esto. Y les damos muchas gracias por acompañarnos este año y que el siguiente año también estén ahí pendientes porque lo que se viene... Jaja, bebé, no está fácil. Lo que se viene no está fácil, pero bueno, sí. Gracias. Gracias por tu colaboración. Otra vez, hasta luego. ¿eh? Darín, tú
1: despídete por favor de nuestra audiencia y de nuestro último capítulo del año 2020.
2: Queridos devotos, devotas y devotes, es la última vez que diré esto en el 2020. Simplemente gracias por todo, por acompañarnos. Algunos de ustedes nos han dicho palabras bonitas o a través de personas que conocemos nos han dicho que el proyecto les ha gustado mucho y esperamos que siga siendo así, que mejore, que llegue aún más gente... Eh, gracias a ustedes, esperamos que por fin oh, nos comenten, 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 mentiras eh, Y simplemente gracias, porque así como para Kennedy y para Caris, este proyecto me cambió en gran parte de la vida Y nada, recordarles que, que para este episodio por favor leen like, eh, se suscriban, comenten, compartan con sus amigos nos... Si nos escriban qué les pareció este año, qué les pareció el podcast, todo... Es que, <risa> sí. no, y que simplemente ya fuera chiste. Después de 25 episodios y un especial, darles gracias por todo. Y espero que les han gustado esos episodios increíbles.
1: Así es como todo, todo lo que acaba de decir Daniel, como dos horas. Sí. Y lo que dijo Kenneth... Por dos. Por dos. No <ríe> bien que tenemos redes sociales, que tenemos YouTube, que tenemos Instagram, que tenemos TikTok, que muchas personas no saben que tenemos TikTok. Por allá también estamos subiéndoles contenido también muy bueno y que esperemos que el próximo año lleguemos con muchísimo más contenido. También estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google po Estamos en un montón de lugares. Así que ustedes vayan, busquen los devotos del divino podcast y eh, pues allá van a encontrar este hermoso episodio y todo nuestro hermoso contenido. Gracias por escucharnos sea el momento en que usted nos está escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en su cama, en la mesa, en el baño, lo que sea. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.